0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genusstalk
1: mit Johannes Quirin. Ich glaube, wenn man das, so wie wir das jetzt machen, auch wirklich nachhaltig, mit Leidenschaft und Überzeugung und qualitativ hochwertig machen will, dann geht das nur mit einem ganz starken Involvement.
0: Eine promovierte Juristin und ein Kaufmann beschließen 2006 gemeinsam 2,5 Hektar verwilderte Weinberge zu übernehmen und legen damit den Grundstein für ihr eigenes Weingut. Weingenuss im Quereinstieg. Darüber unterhalte ich mich jetzt gemeinsam mit Marion und Alexander Rinke. Herzlich willkommen, ihr beiden!
2: Hallo Johannes. Hallo Johannes! Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Mich freut es genauso, dass ihr da seid. Natürlich haben wir beim heutigen Genusstalk einen eurer Weine im Glas. Doch dazu später mehr. Als erstes interessiert mich natürlich, wie kommt man auf so eine Idee als absolute Quereinsteiger, sein eigenes Weingut zu gründen?
1: Du, die Geschichte ist ganz alt. Die hat mit einer alten Tätigkeit zu tun, die ich gemacht habe. Ähm, ja, ich wollte immer mal ein Weingut haben und äh, hatte mal mit ähm, ja, einem sehr großen deutschen Unternehmen, das Telefone verkauft hat, früher mal gute Geschäfte gemacht. Und dann wollte ich das Geld möglichst schnell wieder loswerden und dachte, ein Weingut ist eine gute Idee. Wie ernst das ist, wusste ich nicht. Weil du kennst den Spruch genau, wie kommt man zu einem kleinen Vermögen, man hat ein großes und kauft sich ein Weingut. Das war zwar nie groß, aber ich weiß, wie man es kaputt kriegt. Wein ist eine geile Idee, Kauft ihr einen Weinberg und du bist pleite, das ist gut. Aber wenn man sich anstrengt, kriegt man das auch wieder korrigiert.
2: Also ich hätte so es jetzt nicht ganz so drastisch formuliert, aber es stimmt wohl halt schon. Es war einfach so, wir waren auch damals, das hat Alexander dann auch gemacht, er hat auch Weine in die USA exportiert, da waren auch namhafte Betriebe dabei. Und es war so also eine Firma, die hieß Mosel Wein Merchant. Ja, und über diesen Moselwein Merchant haben wir ganz viele Leu Weinleute kennengelernt. Und dann unter anderem den Gernot Kollmann, der ja heute ähm, Kellermeister und auch Betriebsleiter bei Emich Batterieberg ist. Damals hatte der noch ein, eine Beratungsfirma für Wein und hat für verschiedene Weingüter halt beraten. Ähm, be das war, nachdem er bei Van Volksen weggegangen war. Ja, und dann hat er eines Tages, ist er dann an uns herangetreten und hat gesagt, ja, da ist diese Fläche, die ist verwildert, die brach, das ist ganz toll, das ist auf Muschelkalk und das ist wie im, im, im Burgund und, und da kann man Chardonnay pflanzen und da machen wir noch ein paar andere Rebsorten rein, dann wird das Ganze noch komplexer und ist super, ganz toll. Also ich war da sehr skeptisch, weil ich kannte damals eigentlich, ähm, ich mochte schon Chablis, aber so Chardonnay habe ich über in Verbindung Gebracht mit so Fett und so anything but Chardonnay. Und ich dachte, oh, jetzt ausgerechnet Chardonnay. War nicht so begeistert, Alexander war halt mehr begeistert. Aber ja, und dann haben wir das gesehen und dann hat der äh, Gernot deinen hellsten Farben das ausgeleuchtet. Ja, und dann haben wir das halt gemacht. Aber man muss sagen, in einer sagenhaften blau -Räuligkeit.
0: Ja, habt ihr die Entscheidung denn jemals bereut?
1: Nö, nee, überhaupt gar nicht, sondern ganz im Gegenteil. Das ist halt eine völlig andere Lebensform, weißt du? Du gehst dann halt ganz andere, ganz andere Dinge an. Und nö, zwischendurch gab es die Momente. Das also glaube ich allen. glaube, das ist gelogen, wenn du jetzt sagst, das
2: hast du nie bereut. Also.
1: Ähm, dass man, ähm, ja die Momente gibt es halt, wo man das dann mal einfach verflucht, dass man das gemacht hat. Äh, aber äh, so im Nachhinein, nö, ist das eine ganz coole Geschichte. Ähm, die ähm, ich glaube, wenn man das, so wie wir das jetzt machen, auch wirklich nachhaltig mit Leidenschaft und Überzeugung und qualitativ hochwertig machen will, dann geht das nur mit einem ganz starken Involvement. Und ähm, also was ich zum Beispiel heute nicht bereue, ist, ähm, ich sitze nicht mehr im Auto den ganzen Tag, ich fliege nicht mehr in der Gegend rum, ich sitze in keiner Lounge mehr und nicht den ganzen Tag am Rechner. Das ist einfach nur wundervoll. Heute bereue ich das nicht mehr.
2: Das kann ich so nicht sagen. Ich sitze sehr viel am Rechner. Ich bereue es jetzt auch nicht mehr. Aber weißt du, du hast so einen Punkt, Bevor es besser wird, wird es erstmal schlimmer. Und es wurde viel, viel schlimmer, weil, weil einfach äh, wir in unserer Blauäugigkeit, unserem Anfang halt immer nur auf andere verlassen haben, was ein Riesenfehler war. So konnten wir ja auch selber nichts dazu lernen. Und als das alles irgendwie nicht mehr funktioniert hat, dann waren wir wirklich, das war wie ein Sprung ins kalte Wasser. Und das war schon, ich muss schon sagen, also es war heftig. Also es war echt heftig. Ähm, aber auf der anderen Seite mussten wir uns auf die Art und Weise freischwimmen, und zwar in einem Tempo, dass ich, wenn ich manchmal drüber nachdenke, dann weiß ich nicht mehr, wie das eigentlich ging. Also, und jetzt ist es so, jetzt sind wir schon ähm, in, auf einem Stadium, wo das jetzt nicht mehr so aufregend ist. Und da muss man das jetzt auch nicht mehr bereuen. Aber zwischendurch habe ich da gestanden und ich war richtig gehend verzweifelt, weil ich einfach zum Teil, ja, äh, nicht so wirklich, ja, uns fehlten einfach am Anfang die Kenntnisse.
0: Also im Endeffekt auch aus den eigenen Fehlern dann gelernt und es besser gemacht?
2: Würde ich so sagen, ja. Also ich, ich kann das auch niemandem zur Nachahmung empfehlen. Auf die Art und Weise nicht. Also wenn, sollte man das von Anfang an anders angehen, dass man wirklich von Anfang an sich ganz stark selber involviert und nicht denkt, das kann jemand anders machen und man hat da irgendwelche Berater und die machen das schon, funktioniert
0: nicht. Wie war das denn zu Beginn? Seid ihr von etablierten Winzern in der Region eher milde belächelt oder für euren Mut bewundert worden?
1: Also weißt du, da hast du halt äh, eigentlich so beides. Und so unterm Strich muss ich einfach ganz klar sagen, dass da auch einige Kollegen dabei waren, auch ein paar sehr namhafte, die uns einfach geholfen haben. Also das Gesamtbild und der Gesamteindruck, den ich heute auch habe, und was ich heute auch in dem Dorf, was wir sitzen in Oberemmel mit dem Keller, ähm, und äh, das hat sich einfach geändert. Also wenn du darauf hinaus willst, ob wir irgendwie, ja sowas wie Argwohnfeindschaft äh, oder so, das habe ich eigentlich unter Kollegen nicht erlebt, sondern dann, wenn es kritisch wurde, haben wir auch ganz klar Support von Leuten bekommen. Was die jetzt wirklich denken und was der ein oder andere alteingesessene Oberemmeler äh, denkt, wenn er heute unsere wild wachsenden Weinberge aus. Weißt du, so ähm, okay. einen Garten wünschst du dir nicht zu Hause. Das ist halt so, bei uns wächst halt alles. Das möchte ich nicht wissen, die finden das wahrscheinlich alle uncool. Aber ähm, insgesamt, nee, schon, schon gut. Gut.
2: Also ich kann, ich kann auch sagen, äh, auch in Phasen, wo wir uns dann, wir hatten ja dann auch mal so einen Außenbetriebsleiter, als wir uns von dem trennen mussten, weil das halt überhaupt nicht gepasst hat ähm, und, und, und wir da standen und, 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 und wirklich... Ähm, Hilfe brauchten, ähm, da haben auch einige Kollegen geholfen. Die konnte ich immer anrufen und die haben auch wirklich dann sehr geholfen. Wo ich glaube, wo alle ein bisschen gelacht haben ist oder das lustig fanden, äh, war die Sache, die wir da im Langsucher Brüderberg gestartet hatten, da auf, auf, auf Muschelkalk, wo, wo, wo du eingangs die 2,5 Hektar, so wie wir angefangen haben, ähm, weil das war allen halt zu mühsam. Ja? Jeder wusste, das war mal eine ganz tolle Lage, aber da war halt Elbling drin und es war alles so überwuchert und so schwer zu bearbeiten, da haben sie schon gelächelt. Ich glaube, das macht aber jetzt keiner mehr. Jetzt sehen Sie schon, dass wir das wird es jetzt ja schon immerhin. Mit 2010 war der erste Jahrgang, das heißt, der viel ist das jetzt? Der elfte? elfte? Ja, der elfte Jahrgang. Und, und da glaube ich, das nimmt jetzt jeder ernst. Aber ehrlich gesagt, das ist uns auch egal, ob, ob man das ernst nimmt oder nicht.
0: Ja, der Erfolg gibt euch ja auch letzten Endes recht. Sprechen wir doch mal über eure Weine. Alles außergewöhnlich, so beschreibt ihr euch auf eurer Webseite. Was ist denn an euren Weinen so anders, so besonders?
1: Also wir arbeiten wirklich natürlich und sind ja jetzt auf dem Weg der Biozertifizierung. Und das fängt damit an, dass wir unsere Weinberge halt auch sehr ernst nehmen. Wir sind biodivers. Wir haben Lavendel, wir haben Waldeltbeeren, wir haben... Schleichen, wir haben Dachse, wir haben ähm, Eidechsen, wir haben wirklich alles, was so irgendwo steht, und äh, haben deswegen auch eine wirklich ein sehr schönes Mikroklima. Und das transportieren wir eben dann noch in den Keller. Und ähm, das heißt, du weißt nicht so genau, wo die Hefen herkommen, mit denen das Zeug dann anfängt zu gären. Äh, kommen die weitestgehend aus dem äh, Keller, kommen die aus dem Wingert. Also was du weißt, ist halt, wenn du einen komplett sterilen Wingert hast und du hast deine Weintrauben vorher desinfiziert und du hast einen edelstahl Edelstahlbetonkeller, der nicht infiziert ist, kriegst du Schimmel, aber keine Gärung. Das ist ganz klar. Ähm, ja, und dann kommt das Zeug bei uns an und wir vergären generell alles mit, was, was da ist. Also wir gehen schon ganz schonend damit um. Wir haben eine uralte, so eine 50, 60 Jahre alte äh, Spindelpresse. Im Prinzip, du, du kennst das alles, so eine liegende römische Weinkelter. Und die presst ganz langsam. Die führt dazu, dass wir nicht so wie bei modernen Pressen, die schnell hohen Druck aufbauen, dass wir nicht so eine feine Zerfaserung haben. Und deswegen vergehen wir alles, was wir ausquetschen, vergehen wir mit. Das heißt, wir klären keinen Most. Da wird der ein oder andere langzeitprofi profi winzer dem die Haare zu Berge stehen, weil das natürlich eine Menge von Risiken beinhaltet und auch mit jeder Menge Mehrarbeit im Keller zu tun hat. Aber dafür hast du alles, was du aus dem Weinberg mitgebracht hast, auch verarbeitet. Und du hast nie ein Problem oder in der Regel kein Problem mit deiner Hefe-Nährstoffversorgung. Und, und damit fängt das an, dass das schon ungewöhnlich ist, was wir da tun. Und den ganzen Schlamm, der da rausläuft, den fülle ich dann auch in die Barrix und dann geht der auch in den Barrix. Hat ein bisschen Arbeit, wenn du das abziehst. Und die Dinge, die wir da haben, die Lagen, die zum Teil sehr alt sind, also wir haben ja einmal, was Marion eben gesagt hat, da im Brüderberg, halt ein verrücktes neues Projekt und die Rieslinge, die wir haben, die sind zum Teil 60, 70 Jahre alt. Und äh, da hänge ich ganz furchtbar dran, die pflegen wir. Prinzip des ewig lebenden Weinbergs. Also ich rode nichts. Das müsste dann schon völlig daneben sein. Die Sachen werden ewig erhalten und wenn was kaputt ist, wird was nachgepflanzt. Und das führt halt schon zu einer ganz bestimmten Stilistik und, und Charakteristik. Und jetzt kann Mario einfach was zu den Weinen sagen, wenn die fertig sind.
2: Ja, das war jetzt eher so äh, das, was im Weinberg so passiert. Äh, das setzt sich also im Keller auch äh, fort. Ähm, im, im, bei uns im Weinberg sieht es halt also, wie gesagt, auch nicht sehr aufgeräumt aus. Weil da sind äh, schon sehr viele Pflanzen unterwegs und wir versuchen halt möglichst wenig zu machen. Und so ist das im Keller äh, auch. Auch dort, ähm, wir kontrollieren sehr viel, also das mache überwiegend ich, also ist, ist, ist intensiv äh, 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 kontrollieren wir, weil da kann natürlich jede Menge schief gehen, äh, damit wir auch sofort äh, das merken, wenn da was schief laufen würde in der Gärung. Äh, und auch da äh, ohne Enzyme, also Alex, Alex hat schon gesagt, ohne Klärhilfen, ohne Eiweißstabilisatoren, möglichst, möglichst alle Eingriffe weglassen, weil jeder Eingriff, den du beim Wein machst, der kostet gleichzeitig Geschmack. Und das geht auch bis zum Filtrieren. Wir filtern, wenn wir, also die Rotweine filtern, wir äh, filtern wir nicht, die sind alle unfiltriert. Äh, wenn wir Weißweine filtern, wir haben auch einen, der wird nicht filtriert. Und da muss man sich schon relativ viel Arbeit machen, damit das funktioniert. Denen, die wir äh, filtrieren, die filtrieren wir auch sehr, sehr grob. Äh, ich, wir haben so, so einen alten Kellermeister, der uns ab und zu mal hilft. Der sagt immer, Mädel, da brauchst du auch gar nicht zu filtrieren. <lacht> also, aber das ist einfach, es ist wirklich so, dass... Ähm, ist ja auch klar, ich meine, warum trinkst du zum Beispiel naturtrüben Apfelsaft? Du trinkst naturtrüben Apfelsaft, weil er wesentlich mehr Geschmack hat, als der filtrierte Apfelsaft. Auch wenn er vielleicht vom Aussehen her so ein bisschen, naja, spricht dich nicht sofort an, so wie der, der ganz klare Apfelsaft, aber geschmacksmäßig überzeugter. Und das, das ist, denke ich, auch beim Wein so. Das ist das Ziel. Das ist eigentlich auch nichts Besonderes, das machen andere auch so. Ja. Wir haben da jetzt nicht den Stein der Weisen entdeckt und vor allen Dingen ist das etwas, wie man, wie man früher Wein gemacht hat und das ist alles noch gar nicht so lange her.
0: Also arbeitet ihr ganz natürlich. Unterscheiden sich denn eure Lagen Mosel und Saar in der Verarbeitung?
2: Ähm, nein, eigentlich im Prinzip nicht, äh, wobei natürlich die, die, diese Chardonnay gemischten Sätze, die wir da im Langsurer Brüderberg machen. Also dort haben wir ja weitestgehend Chardonnay, äh, französische burgundische Klone gepflanzt und um eben noch äh, um die äh, Diversität zu Komplexität zu, zu steigern. Äh, Weißburgunder, Grauburgunder, ein klein bisschen Vionier und ähm, dann auch noch Gewürztraminer und Muskateller, steht da alles kunterbunt, wird zusammen geerntet und ausgebaut. Das ist im Prinzip, unterscheidet sich dann in der Ausbaumethode nicht wirklich, außer dass die halt immer trocken sein sollen. Und da ist es einfach ja, nicht sehr schwer. Das ist ja noch am einfachsten, weil äh, ich, im Prinzip kann man dann so lange warten, bis die Gärung eben äh, natürlich aufhört. Wenn man jetzt aber einen Riesling hat und den möchte man vielleicht nicht unbedingt immer knochentrocken haben, dann muss man natürlich, das ist natürlich dann ein bisschen mehr Arbeit, weil man die gegebenenfalls dann auch mal stoppen muss. Also wir machen sicherlich jetzt keine so Rieslinge, die so, so super süß sind, aber manchmal ist es schon ganz schön, wenn bei uns an der Saar haben die schon mal 8 Promilsäure und wenn ich den auf einen Gramm Restzucker runterfahre, das möchtest du so bald nicht trinken.
0: Also müssen Sie noch reifen und das tun Sie in der Flasche und verändern sich.
2: Ja, sehr, st sehr stark natürlich. Ähm, meistens werden sie ja viel zu jung äh, verkauft. Und wir merken dann immer, wenn die Nachfrage gerade an den gemischten Sätzen, wenn die zu Ende gehen von dem Jahrgang, dann geht da ran richtig los, weil die dann halt richtig ähm, überzeugend sind. Also wenn ich jetzt, ich habe letztens zwei, ich habe von meinen eigenen Beständen, gebe ich dann ab, weil ich heb mir immer noch so ein bisschen was für mich auf. Und dann denke ich, dann kannst du mal eine Vertikale machen mit Kunden oder so und denen zeigen, wie sich die Weine entwickeln. Das wird dann meistens nichts. Da, dann, dann schwatzen die Leute mir die letzten sechs, sechs Flaschen ab, habe ich letzten vor zwei Wochen 2015er Terrassen S äh, verkauft, weil das jetzt halt einfach toll ist. Ähm, das dauert aber einfach eine Zeit. Oder jetzt ähm, Terrassen S 2018, haben wir eigentlich jetzt erst mit dem Verkauf richtig begonnen, weil der war lange Zeit, der war, war schwierig. Und jetzt äh, finde ich den richtig stark und äh, da kann man wirklich sehen, das zieht dann immer, das zieht dann nach einer Weile immer an.
0: Also ist auch noch nichts aus dem aktuellen Jahrgang fertig.
2: Wir haben jetzt, was fertig ist aus dem 20er Jahrgang, ist der Rosé, den du jetzt kennst und es ist sonst kein einziger Wein fertig, die sind alle am Gären und immer noch am Gern. und das wird auch dieses Jahr ein bisschen hängiger werden, die gären zwar alle schön, aber die gären extrem langsam, das ist so etwa wie 2018.
0: Okay und woran liegt das?
2: Das kann man einfach so generell ähm, äh, nicht sagen. Da gibt es so viele unterschiedliche Faktoren. Äh, das sind Temperaturen, das ist einfach Trockenheit vom Jahrgang. Ähm, das, 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 hat, das hat ganz viele unterschiedliche Ursachen. 2019 war das eigentlich ähm, ganz, ganz schnell, ganz außergewöhnlich schnell äh, mit der Gärung. Aber das Normale ist einfach, es, es gärt und dann hast du im, im Winter, weil wir auch einen alten Keller haben, wo wir kon nichts konnten, äh, Temperatur kontrolliert arbeiten, äh, dann ist einfach, äh, wenn es zu kalt wird, dann hört die Gärung auf oder nicht ganz auf, aber sie ist, sie ist ganz, ganz langsam, kaum wahrnehmbar. Und wenn das dann wärmer wird im Frühjahr, dann setzt das einfach wieder ein. Und da wir warten halt, bis das dann soweit ist, dass, wir, dass das für uns passt. Und das ist dann, ähm, ja, es ist halt schon aufwendig, weil wir ziehen dann die Weine weiter bis äh, in den Sommer, Herbst und manche noch in das nächste Jahr. Mhm.
0: Und wie verteilt sich eigentlich prozentual die Arbeit im Keller und im Weinberg?
2: Also Weinberg ist wesentlich aufwendiger, da kann Alex, Alex mehr dazu sagen, weil ich äh, mich mit dem Weinberg ehrlich gesagt, außer dass ich äh, was in erntezeitpunkt angeht, da bin ich sehr stark involviert und auch bei der Ernte, aber ansonsten kümmere ich mich nicht so sehr um, um den Weinberg. Ich kann aber sagen, das Weinberg im Vergleich zur Kellerarbeit, Kellerarbeit ist wenig im Vergleich.
1: Also ehrlich gesagt, wenn du so Wein machst wie wir, machst du ja eigentlich im Keller nichts. Gell? Du machst eigentlich nur die Kontrollen. Dinge, die du praktisch machst, du guckst halt und ähm, ein Punkt, der mir noch ganz wichtig ist, gerade was die Kellerarbeit angeht, die, viele Dinge muss man doch halt lernen, weißt du? So, als Quereinsteiger zahlt man halt gelegentlich mal so ein bisschen Lehrgeld. Also, du hast irgendwann mal deine Pumpe angeworfen und vorher nicht geguckt, ob der Schlauch richtig angeschlossen ist, was weißt du, so Dinge, du. Ich kann jetzt zum Beispiel Lehrgänge machen, wie unsere Etikettiermaschine funktioniert. Ich habe die einmal komplett zerlegt, einmal wieder zusammengebaut. Man lernt halt einfach und du lernst nachhaltig. ist auch eine Altersfrage, weil du beschäftigst dich ernsthaft mit den Dingen. Und das ist schon eine wichtige Erfahrung. Aber Kellerhygiene ist halt ein Riesenthema. Weil ähm, je natürlicher die Weine gemacht werden, desto wichtiger ist einfach die Sauberkeit. Mhm, mit der gearbeitet wird. Ja, du musst ja wirklich alles vom Hals halten. Ähm, das heißt, äh, Schläuche, Geräte, Einrichtungen, das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass du darauf achtest, dass du dir nicht irgendwas an Fremdinfektionen reinholst, weil du ja kaum Möglichkeiten hast, das wieder zu bearbeiten oder zu beheben. Das ist ganz wichtig und äh, da gibt es ganz klar den einen oder anderen, der das falsch versteht. Ihr
0: baut euren Weinberg ja sehr divers im gemischten Satz aus. Das ist doch auch eher unüblich an der Mosel, oder?
1: Wir sind, ähm, denke mal, wir waren somit die Ersten, die das überhaupt wieder gemacht haben, aber gemischter Satz stellt ihr das so vor, dass das die ur-urälteste äh, Art ist, einen Weinberg anzulegen, denn Bevor man sich mit der Genetik ähm, und unterschiedlichen Rebsorten gemeinhin beschäftigt hat, hat man halt Wein gehabt. Guck mal, der klassische Betrieb der Landwirtschaft gemacht hat, hatte unter anderem auch Wein. Also der hatte Tiere und der hatte Obst und der hatte Getreide und der hatte auch Wein. Was das für Wein war, hat ja keinen interessiert. Und ähm, das hat natürlich auch ein paar ganz natürliche Vorteile, denn ähm, bis man sich mit dem Pflanzenschutz an sich, auch mit allen seinen... Ja, Nebeneffekten sein, nachteiligen, beschäftigen konnte und beschäftigt hat, hatte man über den Anbau im gewollten oder zufälligen gemischten Satz natürlich eine Streuung der Infektionsrisiken, weil die verschiedenen Rebsorten unterschiedlich gegen äh, verschiedene Krankheiten äh, oder einfach unterschiedlich anfällig sind. Also wenn du mehr gemischt stehen hattest, also einfach das, was man als Monokultur versteht und die hast du halt eine Mono-Sonderkultur und ähm, das, also je mehr du gemischt hattest, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas an Weinbar rauskam. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, du findest das heute noch gelegentlich. Ich kann so als, äh, ja, meine ersten Weinproben, die ich so gemacht habe, im Alter, im jugendlichen Alter, habe mich immer gewundert, warum die Rieslinge im Elsass so anders schmecken, warum die so nach irgendwas riechen, was ich damals nicht kannte. Ich habe es dann irgendwann begriffen, da steht halt irgendwo Gewürztraminer dazwischen. Und äh, das findet man halt gerade bei alten Anlagen, das ist das im Elsass ganz typisch. Weißt du, diese leichtflüchtigen Aromen, dass die äh, rauskommen? Du riechst an einem alten Elsässer Riesling, also alt im Sinne von aus einer alten Anlage, und dir kommt erstmal so ein Hauch Gewürz entgegen. Und ähm, dass mir das dann mal irgendwann im eigenen Weinberg begegnen würde, wusste ich auch nicht. Wird
0: denn jetzt wieder öfter im gemischten Satz angebaut?
2: Eher weniger. Also, wir kennen zwei, drei Beispiele, die jetzt in den letzten Jahren so entstanden sind. Ähm, nicht sehr viele. Ich kenne eigentlich nur, nur zwei. Und da ist es aber eher so, dass eher historische Rebsorten gepflanzt worden sind, im gemischten Satz. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Trend ist, es ist eher so, du, hast, du kennst halt diese alten fränkischen Sätze, das sind dann aber eben auch alte alte Anlagen, die eben noch aus der Zeit stammen, als man das ähm, noch generell so gemacht hatte, müssen ja überlegen, dass die Rebsorten äh, reinen Weine, die gibt es ja noch gar nicht so lange und wenn wir ins 19. Jahrhundert zurückdenken, äh, da, da, gab, da war das ja Standard, dass, da, da hat diese an der Mosel da standen nur gemischte Sätze. Das, war, das kam ja erst viel später und man selbst bei den Rebsorten Anlagen und so machen das alle Qualitätserzeuger jetzt zum Beispiel auch im Riesling, wenn man jetzt eine alte Anlage hat, Alex hat es eben schon erklärt, mit dem immer lebenden Weinberg, wenn du dann austauschst, du hast ja immer eine bestimmte Anzahl pro Jahr, die sterben ab, dann pflanzt du die nach, und auch da versuchst du mehr Klondiversität reinzubringen, du kaufst dann nicht immer den gleichen Klon, sondern du versuchst zu streuen. Einfach aus Risikogründen, aber du, du, du steigerst einfach die Komplexität des Weines. Je mehr Klonvielfalt du da drin hast, desto interessanter werden die Weine.
0: Also variiert der Geschmack eurer Weine sehr stark von Jahrgang zu Jahrgang?
2: Äh, absolut, sehr stark. Ähm, wobei in den letzten Jahren, sagen wir mal so, wir haben in den letzten Jahren diesen Weinberg, der etwas tückisch ist, äh, diesen Langsurer Butterberg immer besser im Griff. Und da haben wir eigentlich immer in den letzten Jahren eine sehr ordentliche Ernte gehabt, wo wir nicht mehr diese Extreme hatten. Wir haben allerdings immer noch relativ stark ausgeprägte jahrgangsspezifische Unterschiede, die, die aber in Extremjahren, die wir vorher hatten, wie zum Beispiel 2017 und 2016, wo wir 2017 extremste Frostschäden hatten, sind diese jahrgangstypischen Unterschiede etwas geringer geworden. 2017 war sehr speziell, da hatten wir starke, starke Frostschäden. Die haben dem Chardonnay extrem zugesetzt, sodass wir da einen höheren Anteil der anderen Ergänzungsreben im Wein haben, was man geschmacklich extrem merkt. Das ist ein ganz atypischer Jahrgang für uns. Ditto war das 2013, da war es noch extremer. Jetzt die letzten Jahrgänge, 18, 19 und 20 wird es auch sein, schmeckt man schon sehr stark die Chardonnays raus, die sind auch, die drei Jahrgänge sind so unterschiedlich jetzt nicht, was du immer, immer rausschmeckst, schmeckst, das ist immer in jedem Jahr so. Also ich schmecke immer deutlich ähm, das bisschen wie nee, was wirklich fast nicht existent ist. Das ist vielleicht ein Prozent oder weniger als ein Prozent. Aber es hat immer so, einen floralen, so eine florale Note, die du beim reinen Chardonnay nicht findest.
1: Also worauf du halt verzichtest, ist generell, dass du ähm, nicht die Möglichkeit hast, die Dinge herauszuarbeiten äh, im Weinberg oder die Vorbereitung für die Tellerarbeit ähm, was Rebsorten spezifisch ist, was du ausarbeiten möchtest. Also möchtest du eher so die Primäraromen, möchtest du eher die nachhaltigen, die Schwefelverbindungen haben. Das geht halt nicht, weil da ist schon sehr viel dem Zufall überlassen und da gebe ich dir völlig recht. Natürlich wissen wir nicht, was da nachher drin ist, weil jedes Jahr die unterschiedlichen Rebsorten natürlich sich unterschiedlich entwickeln. Und deswegen möchten wahrscheinlich auch viele damit nichts zu tun haben. Denn du gibst schon sehr, sehr viele Steuerungsmöglichkeiten auf. Also zum Beispiel Beschattung, vor allem Lesezeitpunkt. Weil gemischter Satz heißt, alles kommt in eine Brühe. Also du musst irgendeinen Zeitpunkt wählen, der niemals optimal in dem Sinne ist, dass er für alle der Beste ist, sondern irgendwie so, wie es halt passt und du Wein draus machen kannst. Also Solange du dann Heurigen draus machst oder irgend sowas, ist das ja alles kein Problem. Nur wenn du dann was draus machst, was von 18 Euro aufwärts, also von 14 Euro aufwärts kostet, dann ist das natürlich schon äh, eine echte Herausforderung. Also
2: Lesezeitpunkt in äh, gemischten Satz ist extrem schwer. Ähm, ich habe jetzt mittlerweile doch einiges an Erfahrung. Ähm, ich glaube, ich treffe den Erntezeitpunkt sehr, sehr gut. Aber ich bin auch wirklich nervös, muss ich echt sagen. Also ich, ich bin dann wirklich, du musst überall probieren, an jeder Ecke. Du weißt immer ungefähr, in welcher Ecke was überwiegend steht und musst halt gucken, dass du da überall schaust und wirklich genau den, den richtigen Punkt erwischt. Und weil wir am Anfang ernten wir dann immer noch für Sekt, und das ist wirklich extrem schwer, also wirklich, wenn wir dann für Sekt ernten, dann gehen wir nicht die Zeilen runter, wir müssen wirklich die unreifsten suchen, die unreifsten Klone, wir haben ja nicht nur unterschiedliche Rebsorten gepflanzt, sondern wir haben ja auch noch 20 verschiedene Chardonnay-Klone gepflanzt. Das ist ein wirkliches, ist nicht einfach, brauchen wir auch wirklich eine sehr geübte Truppe, die dann eben, wenn wir wirklich für den Sekt ernten, genau das richtige äh, äh, Material dann äh, äh, erntet. Ist, ist nicht einfach, also muss man schon sagen. Das ist im, ich finde, das im Riesling, halt, da hast du auch unterschiedliche Reifezeitpunkte. Ja, da gehen wir auch äh, mitunter äh, mehrere Durchgänge, aber bei den gemischten Sätzen ist es wirklich extrem. Du kannst da äh, Öchsle Unterschiede in, in einem Weinberg haben von, von, von 15. Das ist, das ist irre. 20.
0: Heißt der Wein deswegen auch Patience, also Geduld, weil man da so viel Geduld bei der Lese
2: benötigt. Der Patience, hat eine andere Geschichte. Der ist einfach ein, äh, etwas, was wir eigentlich, das ist ein Zufallsprodukt. Also, Patience, äh, ja, für Geduld äh, ist nicht meine große Stärke, aber haben wir bei dem Wein gehabt, äh, weil der lag 22 Monate auf der, auf der Hefe. Und das deswegen, weil da muss man jetzt auch ganz ehrlich sein: 2018 war, das hat uns umgehauen. Es war die größte Ernte, dieses war irre. Äh, so groß war die. Äh, hatten wir so in der Form noch nicht gehabt und dann haben wir uns entschieden und haben gesagt, okay wir lassen einfach mal einen Teil davon, lassen wir noch zurück im, im Fass, da liegt das ja gut auf der Hilfhefe, und dann äh, gehen wir das, äh, schauen wir mal, was daraus wird und dann gehen wir das zu einem späteren Zeitpunkt im Markt, weil wir es uns einfach leisten konnten von der Menge her. So ist es entstanden, und dann hat man eigentlich auch gemerkt, ähm, dass dieses lange Hefelager, dieses noch längere Hefelager, weil der normale Muschelkalk, der ist ja auch schon, äh, wann wird der gefüllt, äh, Ende August wird der gefüllt, der hat natürlich auch schon fast ein Jahr Hefelager, also kurz vor der nächsten Ernte wird er gefüllt. Das hat jetzt hier nochmal ein bisschen was draufgesetzt, wie ich finde. Und wir haben natürlich auch die noch etwas bessere Charge für den Wein verwendet.
0: Ja, den haben wir ja jetzt im Glas. Dann würde ich ja. mal sagen, zum Wohl.
2: Zum Wohl. Ja, das ist jetzt gefüllt äh, September 2020. Ist also noch sehr jung für unsere ähm, äh, Verhältnis, aber ich denke schon, dass das jetzt schon ähm, sehr schön auch, auch trinkbar ist, was insgesamt bei den 218 er Weinen generell der Fall war, dass die eigentlich alle schnellere Trinkreife hatten. Das ist bei uns äh, normalerweise eher nicht der Fall, weil wenn du den Weinen in der Ausbaumethode so lange Zeit gibst, dann brauchen sie meistens auch länger, wenn sie auf der Flasche sind. 218 äh, 2018 ist wirklich dann ein bisschen eine Ausnahme, ja, dass die alle ein bisschen schneller zugänglich äh, werden, als es zum Beispiel 2019 der Fall ist. 2019 finde ich äh, immer noch relativ unzugänglich bei uns. Und
0: woran merkst du dann, dass der Wein fertig ist?
2: Ja, ich probiere ja. Also ich probiere die Weine ja mindestens einmal die Woche alle durch. In, aus jedem einzelnen äh, Fass. Und ich meine, dann brauchst du natürlich auch ein gewisses Vorstellungsvermögen, wie du die dann später zusammenküvetierst. Und das... Ähm, ja, das macht mich immer noch so nervös, dann überlege ich halt immer, was passt jetzt am besten und wie mache ich das und was kommt zusammen und dann probiere ich viel aus und, und schaue, das und das geht. Und Letztes Jahr habe ich dann zum Beispiel, das war immer so, war nur Intuition, da haben wir den Graubehunder abgefüllt und da habe ich gedacht, okay, wir hatten auch gleichzeitig noch einen Orange aus dem Langsucher Brüderberg, da habe ich einfach mal ähm, 5% Orange in den rein reingemacht, weil mir das einfach geschmeckt hat. Ähm, und äh, das war auch, glaube ich, im Nachhinein eine ganz, äh, ganz richtige Entscheidung. Aber so muss man einfach auch mal probieren. Ähm, da kreditiert man sich die Sachen halt und schaut, wie schmeckt das? Ähm, wie, ja, das ist einfach wie so eine Art äh, Probieren, aber auch Vorstellungsvermögen.
0: Und dann versucht ihr natürlich auch, den Geschmack eurer Kunden zu treffen.
2: Ja, wie also, ich meine, da kannst du jetzt nicht viel, machen. Wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn wir in Langsurer Brüderberg, in dem, mit dem gemischten Satz ernten, dann haben wir unten die eine große Parzelle, wo dann der Muschelkalk draus entsteht. Und das ist halt Muschelkalk, da kann ich dann da noch eine etwas bessere, da kann ich ganz zum Schluss, wenn, wenn ich dann, das ist ja alles Handernte, wenn ich dann am letzten Stück bin, dann haben die ja nochmal etwas mehr Reife, dann habe ich eine etwas bessere Charge und die kann ich dann noch entscheiden, separat auszubauen für den Passions oder ich mische das zusammen. Da habe ich nicht viele äh, Möglichkeiten oder ich kann in einem schwächeren Jahr sagen, okay, jetzt bin ich oben in den Terrassen, jetzt nehme ich einen Teil aus den Terrassen und küvertiere das mit in den Muschelkalt rein. Das kann ich machen, aber das ist jetzt da äh, nicht so schwierig bei den Rieslingen, ist das dann schon ein bisschen anders?
0: Ja, ihr macht eben keinen Mainstream und äh, eure Weine sind erklärungsbedürftiger, deswegen findet man sie auch nicht im Supermarkt, oder?
2: Für einen Supermarkt sind die eigentlich ungeeignet. Die brauchen Beratung. Ja, also wir haben die jetzt, wir sind auch, die sind zum Beispiel bei uns in der Gegend in einem Supermarkt, aber das ist jetzt Supermärkten, aber das sind dann nicht die normalen Supermärkte, sondern das sind wirklich Supermärkte, die eine, eine tolle Weinabteilung haben, die eine tolle Weinberatung haben. Weil ohne Beratung ähm, ist das bei uns eher schwierig. Das geht dann vielleicht für Grauburgunder oder einen Weißburgunder oder Rosé. Aber jetzt die anderen Sachen, schau, es fängt schon damit an, bei diesen ähm, gemischten Sätzen können wir ja keine Rebsorte draufschreiben. Weil wir wissen ja nicht, wir wissen das Auspflanzungsverhältnis. Wir können sagen, wir haben 85% im unteren Teil Chardonnays gepflanzt. Aber wissen wir, ob im jeweiligen Jahrgang 85% Chardonnay drin sind? Wissen wir natürlich nicht. Und deshalb dürfen wir es gar nicht draufschreiben. Und weißt du, wenn du so eine Flasche in den Supermarkt stellst und die Leute gucken sich das an und sagen, was ist das denn? Die kennen das nicht. Das kaufen die dann eher nicht. Das ist einfach nichts, das eignet sich nicht. Da kannst, könntest du mal mit einem Riesling reingehen, ja. Aber auch da, weil die, weil die schon spezieller sind, die sind halt, ähm, sie sind kein Mainstream. Man muss sich ein bisschen auf die Weine einlassen. Ich habe schon mal, ich hab mal gesagt, das ist wie wenn du zum ersten Mal Chips ohne Geschmacksverstärker isst, dann denkst du am Anfang auch, oh, das ist aber komisch und dann irgendwo, wenn du, wenn du das mehrfach gemacht hast, dann sagst du, ja, wie konnte ich jemals Chips mit Geschmacksverstärker essen? Aber deshalb brauchst du ein bisschen, du musst dich einfach darauf einlassen, äh, etwas. Und, und, und das ist dazu brauchst du einfach eine kundige Hand, die dich vielleicht dann auch begleitet und sagt, dann fang mal mit dem an. Und wenn du den gut findest, dann kannst du dich vielleicht mal da steigern, dann nimmst du mal den nächsten so ungefähr.
0: Mhm. Und eure Weine gibt es ja auch in euren beiden Restaurants. Habt ihr da auf den Karten auch extra Gerichte, die auf die Weine abgestimmt sind?
1: Also ehrlich gesagt, nee. Mhm, weil ähm, das ist so ein bisschen, naja, ist ein ganz netter Gag, wird aber auch schnell so ein bisschen neurotisch. Ne? Weil, ähm, ja, ich habe was ganz Witziges gemacht. Auf unserem, in unserem neuen Shop habe ich mir echt mal die Mühe gemacht, Dinge dazu zu schreiben, die man dazu essen kann. Da stehen ganz witzige Sachen drin. Wenn du mal Zeit und Lust hast, guck mal rein. Nicht nur weißes Fleisch, dunkles Fleisch, Geflügel, Fisch, sondern jede Menge Blödsinn. Mhm. Und Dinge weiß, dass die einfach passen, auch Details. Und äh, nee, ehrlich gesagt lieber andersrum. Ich finde, ähm, dazu sind auch die Identitäten der Restaurants einfach zu klar äh, und äh, das auf einen Wein abzustimmen, sehe ich keinen Sinn, Sinn drin. Eher Im Gegenteil, einfach die Weine, die da sind, ähm, auf die Speise oder zu den Speisen zu empfehlen und es geht halt viel mehr, als man gemeinhin für möglich hält.
2: Ja und wir haben ja mittlerweile auch ein relativ großes Portfolio. Im Augenblick kriege ich gar nicht mal zusammen, wie viele Weine wir haben, aber 14, 15 bestimmt. Äh, unterschiedliche äh, da findet sich immer irgendwas was äh, zu irgendwas passt ich weiß nicht ob äh, wir hatten habe ich dir schon erzählt dass wir jetzt auch ein Sauvignon Blanc Weinberg haben? Nein. Seit äh, mehreren Wochen ähm, der ist auch im ober Altenberg an der Saar. Alex kann dazu was sagen?
1: Ja das ist äh, direkt neben einer alten Lage, die wir vor drei Jahren gekauft haben eine Anlage die wir jetzt haben sind Riesling von 63 und 76 und der liegt direkt daneben und ich hatte den mal so vereinbart und gekauft und es gibt immer Zirkus, wenn ich schon neue Weinberge kaufe, Mario macht dann immer irgendwie Theater. <lacht> ja, dann irgendwann kamen die an einem Tag in den Weinberg, also die vielleicht relativ selten dahin, als unsere Rumänen da drin standen und äh, unser Chef Rumäne, der Otto, macht das ganz cool, äh, der druckste dann so rum und ja, dann musste er halt sagen, dass der Weinberg zu uns gehört.
2: Er hatte keine weil, Chance, weil er stand da in einem Weinberg. Dann in einem ich habe gesagt, Otto, was machst du da? Du bist in einem fremden Weinberg.
1: <lacht>
2: und dann hat er gesagt, nein, nein, äh, Alex, äh, Alex Neuer Weinberg. Okay.
1: Also da steht Sauvignon Blanc drin und ähm, wir, ähm, das ist das Ziel bei dem Sauvignon Blanc. Du kannst ja also halt zwei Sachen äh, entwickeln. Also einmal so die die Grüntöne, ähm, die ähm, mit oder die Schwefelverbindungen und ähm, die ersten brauchen halt ähm, eher ähm, einen frühen Lesezeitpunkt von viel Beschattung. Die Schwefelverbindungen, also was dann so Ananas, Papaya und so ähm, ausmacht, das braucht halt äh, vor allen Dingen Reduktion, keine Oxidation, extrem empfindlich. Die vertragen aber auch Vollreife und ähm, das, das wird der Stil werden. Also es wird keiner werden, der vordergründig leichtflüchtig äh, grün ist. Also wenig grasgrüne Paprika, sondern einfach nachhaltig, passt auch zu uns. Es gibt einen Nachteil, ähm, je länger man diese äh, eben, ja, ähm, aromatischen, hocharomatischen Trauben reifen lässt, desto mehr Fans hat man dafür ähm, bei Vögeln und äh, anderen Tieren und das ist ein echtes Problem. Äh, siehst du auch bei uns in dem gemischten Satz, Gewürztraminer und Muska sind die, die am ehesten weg sind. Weil die, klar, durch die Leichtflüchtigkeit der Aromen, der Polyphenole natürlich auch für die Vögel wahrnehmbar sind. Und das finden die auch cool und die picken sich die raus und ähm, da muss man halt was unternehmen. Aber auch das kann man äh, nachhaltig und biologisch tun. Und wie? Du, Schilder aufstellen, Warnhinweise, <lacht> ähm, sowas in der Art, weißt du, irgendwas Unkonventionelles. Ähm, ja, du kannst ein bisschen Lärm machen, es gibt Vogelschreier. Du kannst gewisse Netze einsetzen, du kannst sie seitlich, du kannst sie drüber decken und Vögel sind halt extrem clever und sind sehr lernfähig. Also du machst ein Jahr, variierst du den Vogelschreier und im nächsten Jahr funktioniert das garantiert nicht mehr und da musst du dir was anderes einfallen lassen. Also das ist nicht einfach.
2: Haben wir in manchen Jahren aber auch im Riesling. Also wir hatten zwei, 2018, hatten wir eine Parzelle im Ober-Emmele-Altenberg, das ist eigentlich, an, an, das hat mir so leid getan, das ist eigentlich unser schönster Weinberg. Ich habe mir den äh, an einem Samstag angeschaut und habe gesagt, am nächsten Tag, wir ernten den. Und das konnten wir abfragen. Ne? Da war fast nichts mehr. Äh, war das halt komplett weg. Und gerade, was Alex sagt, diese aromatischeren Rebsorten, ja, dann, das, das, wird noch ein, das wird alles noch eine Herausforderung, aber es soll zumindest mal der Stil werden und ich habe da auch eine gewisse Vorstellung, soll ja auch in Barrique ausgebaut werden. Wird bestimmt sehr spannend, also ich finde es cool. Ähm, ich mag nämlich auch selbst diese, diese, diese Grünen, diesen, diese Kiwi, äh, pa Paprika, ähm, Sauvignon Blancs, ich mag sie selber nicht und irgendwie, ich kann auch nichts machen, was mir selber nicht so, so gefällt.
0: Du hast also eine konkrete Vorstellung, wie der Sauvignon Blanc dann schmecken soll?
2: Ja, weil, weil ich halt, ich kenne halt sehr gelungene Beispiele von Sauvignon Blanc und die, die finde ich jetzt überwiegend in der Steiermark, muss ich sagen. Weil da finde ich, da werden also sehr, sehr hochwertige Sauvignon Blancs erzeugt, die ich sehr stark finde und die mir auch schmecken. Und da weiß ich genau, wie die ausgebaut sind. Und das, das soll ähnlich, das soll in die Richtung gehen. Und das
0: klappt dann auch direkt beim ersten Jahrgang?
2: Also ich gehe da stark von aus.
1: Klar klappt das. Man muss halt ein paar Regeln einhalten und muss sich halt einfach mit ein paar Dingen vorher auseinandersetzen. Das ist halt die einzige Chance, die du als Quereinsteiger hast. Wenn ich jetzt zehn Kollegen frage, so nett die auch alle sind, also die Profikollegen, kriege ich 30 bis 40 verschiedene Antworten und keiner wird mir sagen, wie es denn da machen soll. Und ähm, Was so viel hat einfach damit zu tun, das sind vielleicht die Vorteile, wenn man andere Dinge gemacht hat, die Vielfalt dessen, was man so alles machen musste, die führt zu einer gewissen Selbstständigkeit mit allen Risiken, die da drin steckt. Weißt du?
2: Weißt du, wenn morgen die Welt uns auf den Kopf fällt, ähm, da können wir jetzt auch nichts machen und du weißt halt nie, was dieses Jahr noch passiert. Was, ob wir überhaupt irgendwas ernten. Wenn wir natürlich nichts ernten, dann können wir auch nichts ausbauen. Ja, klar. Aber wenn uns die Vögel was übrig lassen und äh, das Wetter einigermaßen okay wird, dann, dann habe ich da jetzt keine Sorge, dass da mit dem Ausbau das ein Problem sein wird. Können wir uns dann nächstes Jahr um diese Zeit unterhalten.
0: <lacht> Habt ihr eigentlich neben den eigenen auch andere Lieblingsweine oder trinkt man als Winzer, Winzerin gar nichts anderes?
2: Also ich habe ähm, ja, sehr ja schon. Äh, das ist ähm, auch relativ äh, vielfältig, wobei äh, mein Fokus äh, eben sehr stark buchundlastig ist. Und da ja, schon ähm, Chablis in die Richtung, Burgund, nördliches Burgund, äh, sowas und eben auch, ähm, und auch Pinot Noir. Das aber auch nicht nur aus dem Burgund, aber eher so die kühleren, äh, die cool-climate Pinot Noirs. Auch wieder ein bisschen, <lacht> schon ein bisschen wieder unser Stil, ja, ich muss es zugeben, äh, ja. den ich dann auch privat äh, sehr gerne mag, aber das ist so, ja. Das, ist so, das sind so die Hauptrichtungen. Was ich gar nicht mehr so mag, das mochte ich früher mal ganz gerne, sind so die ganz schweren äh, Rotweine aus Chile, aus weiß ich nicht wo. So habe ich mal angefangen, ja. Äh, und das mag ich nicht mehr. Das ist mir zu alkoholisch, das ist mir manchmal nicht elegant genug, aber das ist einfach, äh, das ist einfach äh, eine Geschmacksfrage. Das ähm, hat sich halt ein bisschen verändert bei mir. Du, du wirst dich doch auch weiterentwickeln und dafür musst du das ja probieren auch. Aber das, das war ja auch schon vor, bevor wir das Weingut hatten. So.
1: Was ich sehe das ein bisschen pragmatischer habe. meine Lieblingsweine sind natürlich die, wo Rinke draufsteht und die, wo bischöfliche Weingüter Trier draufsteht, weil wie du weißt, bin ich an deren Vertrieb im ganz kleinen Bereich in meinem Restaurant beteiligt. Das finde ich natürlich besonders cool. Ich halte jetzt einfach, dass der pragmatische Aspekt, ja... Ich finde das mal so ein bisschen schwierig, was dazu zu sagen, weil ja auch viele Leute zuhören, was die Weinstilistik und die Vorlieben angeht. Ja, ja, klar. ja aber das ist
2: ja, ist ja nichts Schlimmes. Der eine hat die Vorliebe, der andere hat eine andere Vorliebe. Ich meine, das ist, finde ich, überhaupt nicht problematisch. Sondern jeder soll das trinken, was ihm schmeckt.
0: Ja, und bekanntlich sind ja Geschmäcker auch verschieden. Jedenfalls euch vielen herzlichen Dank für die spannenden Einblicke in eure Weinberge und in euren Keller.
2: Ja, danke ja, dir danke ebenfalls, ihr.
0: Johannes. Bis bald. Bis bald. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.